0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sorpresa, sorpresa. Un programa que no se esperaban. Un programa especial de Energía Granel. Hoy tenemos cositas que presentar. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, con ganas de dar esta sorpresita a todo el mundo que nos escucha porque le hemos dado vueltas al coco, cómo mejorar el podcast, traerles novedades y yo creo que esta, esta novedad les va a gustar mucho. ¿Tú qué piensas, Marcial?
1: Bueno, tú le diste vueltas, o sea, le dimos los dos vueltas al coco y tú le diste vueltas al coco y al mundo porque esto nace de los viajes que te pegas, que te vas para aquí y para allá, te recorres el mundo y dijimos, oye, ¿por qué no hablar del panorama energético mundial? Y así es como sale esta sección que presentamos hoy, que se llama Energía Nómada, y que va a consistir en que cada programa te vamos a presentar la realidad energética de un país. ¿Qué te parece, Ismael?
0: A mí me encanta, vamos, eh, conocer un poco lo que está sucediendo en otros lados, ver qué podemos copiar, ver qué podemos mejorar, y los errores que tienen para no haberlos cometido nosotros, para no cometerlos. Es la, la bomba, vamos, y sobre todo lo más principal es que en nuestra nueva cuenta de Twitter, lo repetimos, Energía Granel, ahí colgaremos estos programas y lo más importante de todo, ¿qué es, Marcial?
1: Hombre, lo más importante de todo es que en arroba Energía en Twitter, van a poder sugerirnos, comentarnos, darnos ideas sobre qué países podemos tratar, qué países podemos investigar, es decir de repente te interesa cómo producen y consumen la energía los ciudadanos de Vanuatu, por ejemplo, que es un país súper curioso, pues nos lo pones en Twitter oye, ¿por qué no hacen un programa sobre Vanuatu, que puede ser súper interesante? o Namibia, por ejemplo o, o yo qué sé, o la República Checa pa, tampoco irnos a cosas tan locas, que son países los tres países son súper interesantes pues todo eso van y nos lo ponen en el Twitter, el de hoy ya lo han visto en el título, ya está fijado, así que si quieres Isma ¿Vamos allá? Dale, perfecto. Bueno, pues vamos con el país de hoy.
0: Y hoy volamos hacia Costa Rica, nada más y nada menos. Y aterrizamos en el aeropuerto de San José. Joder. ¡Qué calor, qué humedad, todo pegajoso! Aquí es trópico puro y duro.
1: Tú encima que tuviste hace poco, pues efectivamente, hoy presentamos ni más ni menos que el país de Costa Rica. ¿Qué nos cuentas de, de Costa Rica, Ismael?
0: Bueno, para quien no sepa dónde está Costa Rica, para situarlo un poquito, pues digamos que al norte, linda con Nicaragua y por, en el sur en Panamá, entonces estamos hablando de la gran y chiquitita y escasa y estrecha eh, Centroamérica, pero no por ello rica en recursos renovables porque eh, en realidad es una bestialidad, tanto las cordilleras que tiene, los volcanes, las, los vientos huracanados que azotan día sí día también eh, el país, pero claro, esto es muy interesante porque Linda en el Pacífico con el oeste y al este tiene el Atlántico. Entonces se generan unos vientos que la eólica allí tiene una... Vamos, es que nada más aterrizas en el aeropuerto de San José, ves unos montes con jungla y encima de lo alto unos pedazos de aerogeneradores que no se detienen, Marcial, no se detienen. Hombre, Entonces...
1: buen, buen recurso, por
0: supuesto. Yo sé que a ti te gusta mucho la eólica. <risa> Así me gusta. <risa> Entonces, bueno, para situarnos un poquito, siempre vamos a hacer una introducción de qué supone Costa Rica. Entonces, pues bueno, Costa Rica tiene como 51.000 kilómetros cuadrados, que más o menos, si lo extrapolamos, eh, claro, tenemos en cuenta que Castilla y León son 90.000 kilómetros cuadrados, nos damos cuenta un poco de la pequeña magnitud que estamos hablando de este eh, diminuto país costarricense, pero a la vez tan rico en recursos, ¿no? Y es que tiene una población aproximada de 5.100.000 de habitantes y de esos 5 millones, 3 millones están en el área metropolitana de San José, que es la capital. Por lo que vemos que la densidad es muy elevada en el centro de, de Costa Rica y está totalmente desgregada y dispersada por la costa, que son las zonas un poquito más turísticas. Y si hablamos de economía, lo siento mucho Marcial, pero sí que es verdad que... Costa Rica hace la competencia a Canarias con la agricultura y, sobre todo, con la exportación de plátanos.
1: No voy a ser yo quien diga que los plátanos, los mejores <risa> plátanos del mundo, ya sabemos dónde están, que vienen de Canarias. Eso Bananas de Costa Rica. Hoy vamos a hablar de la energía, no de sus productos agrónomos, por favor, Ismael. Centrémonos en el tema en el que estamos. Por destacar un dato, por cambiarte de tema, porque no me toques el plátano Ismael, <risa> por cambiar un poquito de tema, eh, has dicho que es pues, prácticamente la mitad de superficie que Castilla y León, pero el doble de población, porque si Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, Castilla y León no llega a los 2 millones y medio, para que nos hagamos una idea. Es decir, tiene 4 veces más densidad de población que Castilla y León.
0: Efectivamente, para que nos hagamos una idea de cómo está concentrado y de hecho eh, en el PIB per cápita es uno de los principales y de los mayores eh, de toda Centroamérica, porque bueno, sí que es verdad que hay las democracias, un día tienes una democracia, al día siguiente tienes una dictadura, bueno, hay un poco volátil todo el sistema eh, político y lo que es interesante es... El turismo, porque Costa Rica, vamos, eh, no es el segundo asilo de Estados Unidos, pero casi detrás de Florida, pero es que en, en el último año recibió la friolera de 2.500 millones de turistas, es que más es o menos como está... Canarias, ¿eh? yo creo.
1: Canarias también tiene sus buenos datos de turismo, para lo bueno sí. y para lo malo, pero sí es verdad que Costa Rica es un destino que está súper de moda, ahora sí. mismo en este podcast, si hacemos la estadística en este podcast, <risa> un 50% de la gente ha estado en Costa Rica, o sea, para que se hagan una idea. Mm, pero sí, sí, es verdad que, que últimamente cada vez oigo más gente que ha estado en Costa Rica de viaje, eh, lo, se ve mucho más anunciado. De hecho, voy más allá. En este mundial, eh, Costa Rica invirtió un montón de dinero porque, en, en publicidad en televisión española de, de turismo a Costa Rica. Sí, o sea, sí. yo me acuerdo de que me sorprendía bastante verlo, eh, bastante, o sea, verlo muy anunciado en la tele, eh, eh, estos anuncios de, de, de visita a Costa Rica y demás con el tema del pura vida.
0: Exactamente, y... bueno... Es que el Pura Vida, o sea, eh, eh, por partes, después del 8-0 yo creo que no te dejan entrar, a... ¿O ¿cuánto fue 8-0? Claro, o... es
1: verdad, que ahora nos van a prohibir la entrada, desde luego.
0: No te dejan entrar aunque tengas el viaje pagado, y luego el Pura Vida es que en realidad es como el gracias, es como todo, o sea, tú le pides algo, oye, me das una botella de agua, Pura Vida, y digo, ¿cómo? <risa> digo, sí, sí, y en realidad el país es Pura Vida, vamos, es una... es una joya para cualquiera que lo queráis visitar, no queremos hacer más publicidad, pero si lo podéis visitar, y no dañan mucho el entorno y ver sus recursos naturales, pues... Eso, si, ¿no? me,
1: si me quieren llevar a mí, yo no he visitado Costa Rica. Así que me, me pueden llevar a Ismael, no, que viene justo de estar
0: allí unos días. Exactamente. Si a uno le quiere llevar en la maleta <risa> en el compartimento de carga, pues para adelante.
1: Pero y bueno, entonces... vamos, vamos a lo interesante, Ismael. Cuéntame la energía.
0: ¿Qué lo Exactamente. Que bueno, eh, yo creo que ya por todos es conocido eh, Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un hito renovable a nivel mundial. De hecho... Claro,
1: eh... no se crean no se crean que hemos elegido Costa Rica porque Isma viene de estar en Costa Rica. O sea, que también, que, que una cosa suma a la otra. Pero es porque, justamente, ahora veremos que su, su entorno energético es bastante peculiar. Sigue sí, Isma, perdona.
0: Efectivamente, no, no, totalmente. Eh, entonces tenemos que la electricidad es prácticamente 100% renovable, no de hoy, no de ayer, no de hace dos años, sino de, desde 2015 lleva siendo 100% renovable. ¿Y de dónde viene ese 100% renovable? Pues según los datos del año pasado, tenemos que un 75% de la capacidad instalada, digamos, es de y obviamente de hidroeléctrica, ¿no? Tenemos unos pedazos de ríos, allí la digamos la plugimetría es muy constante, todos los días suele llover, y también ahora hablaremos un poco de las presas que tiene. Y, y claro, pues eso se nota, ¿no? La capacidad que tiene el recurso eh, hidroeléctrico, no solo en Costa Rica, vamos, eso se puede ver prácticamente en toda Sudamérica y los países del trópico. Brasil también es una barbaridad que produce casi, creo que el 60%. Pero por no desviarme, luego tenemos un 2% también de solar, un 12% de eh, eólica y luego biomasa, pues tenemos también un 3% y un 8%, ojo, de geotérmica. ¿Por qué? Te preguntarás, Marcial.
1: Me lo pregunto, me lo pregunto.
0: <risa> Porque eh, Costa Rica tiene como 18, 17 volcanes y la mayoría de ellos, pues no te voy a mentir, pero siguen activos. Algunos, por ejemplo, el Poas que está al lado de San José y cómo está, lleva a destruir la ciudad. Bueno, la última erupción fue de 2019. Entonces vemos que la geotermia se aprovecha mucho.
1: Me estás diciendo... Que Costa Rica no solo quiere competir a Canarias en plátanos, sino también en volcanes. Me lo voy a tomar, me lo voy a tomar personal esto. Sigue, Ay, sigue por favor. La porque, ofens porque me estoy enfadando.
0: <risa> la ofensa ya es personal. Entonces, por ejemplo, vemos que los datos de solar fotovoltaica de 2012 de 10 megavatios, ahora, en 2021, tenía 74, que es nada... O sea, en España tenemos pues eh, plantas fotovoltaicas que son de 500, 400 megavatios, es decir, que los barremos totalmente de eólica, pues ahora tienen 394 megavatios, y donde destacan, como ya he comentado, es la hidroeléctrica con 2.379 megavatios, claro. Esto lo comparamos con las magnitudes de España eh, y son totalmente pues, muy, las vemos como muy pequeñitas ¿no? Muy escasas, pero sí que es verdad que para eh, digamos, los parques nacionales que tienen y toda la superficie protegida por ley, es bastante marcial, es
1: muy, mucho Claro, y, y no dejemos, o sea, no vamos a caer en la en, en el error de compararlo directamente con España porque ya hemos dicho que estamos hablando de un país de 5 millones de habitantes que es prácticamente un 10% de, de la población de España. De hecho, yo sí estaba cayendo en el error de, de compararlo y, y en cuanto a datos de generación, eh, sí que se ven unos números muchísimo más bajos Vamos a quedarnos con los porcentajes y si quieren después, bueno, hacemos un poquito de, de puesta en, por así decirlo, en comparación. Pero sigue, no, no, no te corto, Ismael, no te quito las alas.
0: Nada, tranquilo, yo no tengo la ninguna. Entonces, si ya, claro, el problema es si ya vamos a ver un poquito el total de consumos energéticos, un poco ya más de la generación renovable que es 100% eléctrica, ¿no? Desde hace ya años. Eh, claro, si vemos los consumos energéticos y los suministros energéticos de 2019 ya vemos que prácticamente un 51% es renovable de la electricidad pero un 49% ¿de dónde proviene? pues del jugo de dinosaurio del petróleo, eh, entonces aquí vemos que ya este es el principal problema, ¿por qué? porque sin importador neto prácticamente no tiene ningún, ninguna extracción de petróleo ni de gas entonces todo procede de Estados Unidos, ¿no? y eso es muy interesante porque también eh, digamos Costa Rica se utiliza como paso de transporte entre el, el América del Norte y América del Sur y eso, lo, como ya veremos más adelante eleva muchísimo el consumo de transporte, además allí los camiones marcial son gigantes de estos de película, que no ves aquí que son como del morro chato en España, pero allí son de morrudos que hacen un ruido que parecen que están hasta tuneados unos Mac, una bestialidad que tú dices como eso, es, son monstruos esos. claro, y
1: me... me... Me choca eso mucho con la imagen que tenemos ¿no? de naturaleza, que hemos dicho 100% renovable, eh, además desde 2015 y demás. Claro, ojo, esta es la diferencia que siempre decimos, que no es lo mismo energía primaria que consumo eléctrico. Y eh, si vemos que en, en cuanto a energía eléctrica sí son 100% renovables, pero tienen que hacer todavía un trabajo de electrificación muy grande, porque en su consumo de, de energía primaria, como Ismael comenta, pues dependen fuertemente de los combustibles fósiles.
0: Claro, y otro principal problema, si vemos ya la matriz energética eh, general, no, pues vemos que la, de ese 51% renovable, un 16% es biomasa. Claro, ahí tienen una, unos bosques madereros que sí que está muy controlado, que es que es maderable, que no, pero sí que es verdad que es, digamos, una actividad industrial muy cercana a lo local es, y muy arraigada históricamente. Entonces ese 16% de biomasa. Está controlado, hay certificados, de lleva ya años Costa Rica, eh, pues controlando que esas superficies arbóreas sean de, están delimitadas y no crezcan, pero sí que es verdad que, claro, ese 100% renovable de la electricidad tiene truco, porque luego ya tenemos biomasa, que claro, eso ya se emplea también pues para calefacción, para eh, también cocina, ¿no? Otros usos energéticos en casa. Bueno, vamos, vamos a quedarnos
1: un poco, vamos a pensar, ¿no? Que la biomasa vamos a darla como sostenible, si está tan controlado como tú dices y todo proviene de, de una extracción súper controlada y demás, pues vamos a contar eso como, como sostenible y vamos a coger la electricidad. Claro, es que electricidad más biomasa solo suponen en torno al 30-40% del consumo energético de todo el país, para, para que hagamos una idea de cómo, sí, ok, renovable muy guay, pero hay que darse cuenta también del resto,
0: Efectivamente, pura renovable, pero hay cuidadito, porque más allá de la electricidad, otros consumos energéticos y, por ejemplo, si miramos el sector agropecuario, que es muy importante, exportación ganadera eh, de bovino, eh, de ovino también tiene, pero sobre todo de bovino es, es bestial al norte, pues vemos que un 34% del consumo secundario de energía en el sector agropecuario es electricidad, un 34% solamente y el resto, un 66%, produce de derivados del petróleo. ¿no? Entonces vemos cómo como siempre, como en todos los países, esto lo vamos a ver, es una tónica general que vamos a ver en el resto de programas, me lo juego 100% de cómo el sector ganadero y agropecuario está eh, coronado por los combustibles fósiles. ¿no? Y ya si entramos en gasolina, digo gasolina, perdona, en transporte, vemos pues lo que viene siendo eh, lo imposible y el foco que está poniendo ahora el gobierno de Costa Rica, que es el consumo de derivados del petróleo en el transporte porque ya he comentado, como es un eje vertebrador de todo el transporte por mercancías de norte y sur de América, pues vemos que no diferencia ya directamente ni electricidad en sus gráficos. Te pone un 44% de diésel, un 47% de gasolina y un 9% de derivados del petróleo, es decir, electricidad 00.000. 000
1: claro, si ya comentábamos en nuestro primer programa de la temporada, en la entrevista con Pedro Fresco, que una de las asignaturas pendientes de España es la electrificación de vehículos y España, ya se los digo, está a lo mejor en el top 10% del mundo de, de integración de vehículo eléctrico, o, o top 10, top 15 seguro eh, porcentualmente. Claro, el resto de países están muy por debajo y ya vemos como aquí prácticamente la movilidad eléctrica es inexistente.
0: No, no, o sea, probablemente de todos los países que veamos y analicemos este sea la madre del cordero, como dicen en mi pueblo, porque esto es imposible y tienen que hacer un apoyo tanto de inversiones extranjeras como de organizaciones como de inversión internacional, la Unión Europea y demás para que esto salga adelante, porque si no está complicado. Pero bueno, si analizamos un poquito las políticas implementadas en, Sudam en Sudamérica, voy a decir en Costa Rica pues vemos como ya desde 2010 tenían estrategias para descarbonizar eh, y sacar un nuevo modelo energético adelante van por el séptimo plan nacional de energético de Costa Rica de 2015 a 2030 y bueno, tienen un montón de excepciones fiscales para la electricidad eh, renovable, también eh, tienen un plan de expansión eléctrica para aumentar esa tasa de electrificación a otros sectores como el transporte de aquí a 2035 y lo principal de todo que estamos viendo es que, eh, claro, el principal digamos, hito que tiene Costa Rica es alcanzar una meta de economía, de economía neutra en emisiones de carbono eh, y, lo, y lo consiguió en 2021 con una matriz energética totalmente basada en fuentes renovables, ya tenemos un 100%. Pero claro, ¿cuál es el siguiente hito que plantea la, la, la hoja de la séptima Plan Nacional de Energía? todo el sector agropecuario y electrificarlo, todo el sector de transporte electrificarlo. La industria no es muy potente, no es muy intensiva en energía, pero también se tiene, se tiene que tender a electrificar. Claro, o sea que
1: ya es lo que hemos dicho, electricidad guay, electricidad renovable, todo súper bien, pero oye, no todos los consumos energéticos son electricidad. Y bueno, eh, obviamente aquí no estamos hablando de que tengan unas necesidades de consumo de calefacción muy grandes, de hecho no, no, no son, son casi despreciables, pero si sí vemos que el, un problema gordo es el tema de, de, del transporte y bueno, pues es, sí. están en ello
0: Efectivamente, y, y eso es un problema ahora que estaba pensando a futuro porque claro, si tú tienes un cuarenta y pico por ciento de renovables, de electricidad, vas a tener que duplicar todos los megavatios y toda la capacidad instalada de aquí a los años que te hayas planteado 2030-2035, claro Costa Rica está ultra protegida, eh, las superficies, digamos, medioambientales, forestales, tropicales, manglares, costas, porque vive del ecoturismo. Entonces, ¿cómo va a hacer esa expansión de renovables? ¿Dónde las van a colocar? Eso va a ser un tema muy interesante. Más allá de que, bueno, de que mejore la electrónica, de que haya una repotenciación de las, de, de las capacidades ya instaladas, ¿no?
1: Claro, porque la. O sea, ya, ya hablábamos de que la mayor parte de esa energía renovable la obtienen de la hidroeléctrica, pero la hidroeléctrica ya da lo que da. O sea, ya hemos hablado muchas veces en este programa que la hidroeléctrica que está instalada en el mundo es, es la que es no podemos contar de aquí al, al resto de los años con que de repente aparezcan nuevos ríos y podamos aprovechar gran cantidad de nuevas presas.
0: Sí, sí, y, no, y de hecho, y, y como no tienen un plan de adaptación al cambio climático, lo más probable, porque ya nos decían, a mí, vamos, me decían, eh, que se está contrayendo la temporada y el periodo de lluvias. Entonces ya no tienen tanto volumen, tanto volumen de agua, entonces no pueden expandir mucho más allá las centrales hidroeléctricas.
1: Claro, y que lo veremos. Eh, por sacar ahora una comparación, Brasil, hemos visto como en los últimos años, eh, debido a la deforestación y a unas políticas climáticas pésimas, eh, una de las cosas que más factura le está pasando es la pérdida del recurso hídrico. Y eh, tanto el año pasado como, como el año anterior, desde 2021, están empezando a demandar muchísimo gas eh, debido a esa falta de, de recurso hídrico que están teniendo. De hecho, cuando, cuando hemos repasado siempre el, el porqué de esta crisis que hemos tenido en el mundo del gas y de la energía y tal, uno de los agentes importantes en todo esto es Brasil y su, y su falta de recurso hídrico, que, que ahora pues tiene que suplirlo con gas. Así que, obviamente, el, el cambio climático va a afectar también, y, y como ya hemos visto en Europa, pues se va a disminuir las lluvias y con ello el recurso hídrico de, de la generación hidroeléctrica.
0: Claro, ya ha puesto más, o sea, Brasil... Habría que analizarlo en detalle, más allá de lo que comentas, que obviamente va a ser otro programa.
1: Haremos de Brasil, no te preocupes. Sí. Pónganlo en el Twitter. Brasil. Si lo ponen si si en el Twitter, abrimos, Entonces, abrimos un programa de estos de energía nómada cantando Brasil, pero no, pero hoy es Costa Rica.
0: Efectivamente, no, pero Costa Rica lo que tiene que hacer y así a bote pronto es aprovechar toda la geotermia que tiene y la eólica porque es, tiene una capacidad bestial. Estamos hablando de que los montes de que cruzan toda la cordillera, que divide en dos Costa Rica, la, el área este del Caribe y el Pacífico, son de 3.800 metros, es decir, tiene un recurso eólico bestial, más allá también de la eólica marina que de momento no ha llegado y no se ha desarrollado. ¿no? O sea, tiene mucho potencial, pero no va a poder tirar de la hidroeléctrica de aquí a 10 años vista.
1: O sea, que tiene una, tienen por delante vamos una agenda energética Ahí. interesante.
0: Sí, tienen trabajo, tienen trabajo, pero bueno, por lo menos están encaminados y la verdad que están bastante concienciados con todo este tema. Y ahora, como hitos y curiosidades, por destacar alguna cosa que hemos investigado Marcial y yo, y es que, eh, claro, tú te pones a, a mirar las leyes que sacó Costa Rica y desde 1990, fíjate si ya fue pionera con, con el ecoturismo allá de los 70, pero desde 1990 eh, tiene una ley que permite autoconsumir a los ticos. Es decir, tiene una ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, y claro, pues le hacen, o sea, lo que permitían dar contratos directos para proyectos de menores de 20 megavatios y tenían un acuerdo de subvención pública para todos los menores de 500, eh, creo que era kilovatios, ¿no? Entonces, eso es muy interesante.
1: Oye, otro punto aquí para, para Costa Rica en materia de electricidad, tenemos que, pues, pioneros también en, en materia de, de, de autoconsumo. Y bueno, pues pa, te, te digo, parece que sus objetivos lo, los han logrado. En España, en los 90, ni de lejos pensábamos en empezar a autoconsumir. Ya lo veíamos en el programa de la temporada pasada con, con Xavier Cugat.
0: Efectivamente. Bueno, y el otro hito grande, así por curiosidad, eh, como ya lo he comentado, a partir de 2015 el primer país del mundo en estar 75 días seguidos con un 100% renovable. Luego el, lo ha el mantenido. El primer país del mundo. Sí, 75%. Anda, 75 humiloso. días, perdón. Sí, 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 sí. Bueno, vamos, ya hemos visto que la demanda energética, si sí, eh, ahora es 5 millones de habitantes y se ha expandido por el turismo, seguramente fuera bastante menos porque en 2015 uh -huh. no tenía el boom turístico que vive ahora. Y luego, como última curiosidad, es que la hidroeléctrica más grande de Centroamérica está en Costa Rica y se construyó en 2016 y de hecho se comparas la magnitud de su digamos, de su tamaño con el canal de Panamá, ¿no? de su, de su construcción y de su infraestructura y es la central hidroeléctrica de Reventazón, que es un nombre que bueno, Reventación, Reventón la hidroeléctrica, pues igual no es el más <risa> correcto, pero es que pasaba el río Reventazón por allí, por allí entonces no queda otra y, y claro, pues está, está en la vertiente caribeña del este, que es donde desembocan la mayoría de, de ríos, pues tiene un, una capacidad instalada de 305 megavatios. Y bueno, la, la entidad estatal de, de Centroamérica, digo de Costa Rica, es el Instituto Costarricense de Electricidad, que la diseñó, la construyó y la operó desde entonces y supuso pues un hito para mantener ese 100% renovable desde entonces.
1: O sea que esta central es... De dominio y de operación pública. O sea, el propietario mm. es el Estado.
0: No creo. La señora costo... Eso, no ¿eh? Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Eso habría que verlo.
1: Habría que verlo. Pero bueno. Eh, en cualquier caso. Ojalá. No... Ojalá. Y sí. Bueno. Eh, en cualquier caso. Eh, pues buena, buena central, la verdad. Eh, la verdad que eh, 305 megavatios está bastante, bastante interesante. Y, y bueno, pues hasta aquí la información que teníamos de Costa Rica. Tampoco queremos alargar muchos estos estos programas, sino dejarlos bastante bastante concisos para hacernos una idea de pues países diferentes a España. Ya hemos visto que aquí, Costa Rica, eh, electricidad sí. Consumo de energía primaria, no tanto. y
0: Desmitificando un poco el, el 100% renovable de Costa Rica, ¿eh? Nos sí, ha quedado sí, así eh un poco... en
1: mi caso, cuando, la verdad que cuando me presentaste estos datos, lo primero que dije fue, joder, pues yo tenía a Costa Rica como un país súper sostenible, 100% renovable, no sé qué. Claro, vemos que ese 100% renovable se queda eh, eh, en un 50% sobre el consumo de energía, prim perdón, en un... 22% sobre el consumo de energía primaria. O sea, que, que queda mucho camino por, por recorrer todavía, que no, no es oro todo lo que reluce. Eh, bueno, también eh, comentar ahora, a ver qué tal le sienta, a ver cómo evoluciona Costa Rica en los próximos años con ese boom turístico que está, que está sufriendo. Yo que soy de, de una zona eh, también turística volcánica y platanera, sé se, se <risa> las consecuencias que puede tener ese boom turístico sobre, sobre el paisaje. Esperemos que Costa Rica siga hacia adelante y no empeore su, su situación climática. ¿Eh?
0: A ver, a ver cómo es, es interesante seguir a ver la la línea verde cómo conjuga la expansión renovable con el ecoturismo que es una actividad económica allí bestial y que ahora mismo pues, da un montón de trabajo y no solo trabajo da futuro y hay claro. un montón de inversiones eh, estadounidenses tanto en hoteles como apartamentos como restauración entonces vemos si les permite entrar a otros eh, grandes empresarios o grandes flujos de inversión para electrificar el transporte y electrificar también el sistema agropecuario.
1: Y ojalá sepan vehicular bien y controlar todo ese crecimiento y, y limitar como se debe ser y controlar eh, el flujo turístico que es súper, súper, súper importante para la supervivencia natural de, de, del medio ambiente. Me lo, me lo dirás tú, Ismael, que eres el biólogo.
0: De hecho, aquí lo dejo como dato, tiene el parque nacional con mayor densidad de, de, digamos, de biodiversidad del mundo, que es el parque nacional de Corcovado, una auténtica maravilla. Si alguno quiere ir a verlo, está invitado, paga Marcial.
1: Sí, eh, <risa> efectivamente. Sobre todo porque yo no he ido todavía, pero, pero, pero sí. Pues bueno, pues hasta aquí Costa Rica. Si les quedó alguna duda, eh, recuerden que nos la pueden poner por Twitter, arroba energía granel, y también nos pueden poner qué otros países quieren eh, ver próximamente aquí. Ya, les digo que ya tenemos decididos como los dos o tres siguientes. Esos no van a cambiar. Pero a partir de ahí estamos abiertos a, a sugerencias. Así que sin más, no sé si tú tenías algo más que comentar, Ismael.
0: Nada, perfecto. Pura vida. Pura vida renovable. Pues,
1: pues acabando diciendo pura vida. Costa Rica, electricidad, sí. Energía primaria, no tanto, pero seguiremos pendientes de, de la evolución de ese país. Pura vida, cuídense, gracias por habernos escuchado, espero que les guste esta nueva sección. Yo he sido Marcial González, arroba P barra baja, renovable en redes, y me acompaña, como siempre, Ismael Morales, arroba Ismora López en Twitter. Hasta luego, gracias a todos, y nos vemos en el próximo programa, Ismael.
0: Muchísimas gracias, hasta el próximo, chao. chao. Adiós.